0: Olá, Internet! Sejam bem-vindos ao Tricotando Espaço, onde a gente conta histórias, debate, papos e costura ideias. Eu sou o Rafael e estou aqui com uma nova convidada hoje. Thaís, tudo bom Thaís?
1: Bom, boa noite, prazer estar aqui
0: Muito boa noite, seja bem-vindo a sua primeira participação do Tricotando Já tem tempo que a gente estava combinando, hein? Pois é, <risos>
1: Até te conheci por causa disso, né? Então, é Exato Já foi uma boa coisa
0: Ah, mas foi muito bom E, mas tem aqui também o time titular do tricô Que está sempre comigo, o Júnior Fala
2: Júnior E aí Rafa, e aí internet, e aí Thaís? prazer ter você conosco Obrigada. olha o Júnior é sempre simpático hein a Erika
0: também retornou <risos> depois de um longo inverno não é não Érica?
3: isso aí, olá internet, olá Rafa olá Júnior, olá Thaís olá todo mundo Estamos aí de volta. Bom,
0: eu, fa eu falo: Olá, internet. Para não ter que ficar citando por um, mas vocês insistem em ficar. A gente é educado,
3: um. a gente é educado.
0: Nossa, isso, mas isso não, não quer dizer que eu seja, né? Que sacana.
1: Sabendo é que rolou, rolou uma polêmica, polêmica, polêmica. porque dizer de certo profissional um nem todo mundo falava boa noite, telespectadores. É, é, né? é. aí é, Bom, a gente que precisa que de um ideia.
0: termo para juntar o povo porque senão é a torcida do América que só tem cinco pessoas nossa oh, sacanagem. <risos> <Boa>. <risos> olha aí estamos aqui de volta nesse nessa nova gravação que agora estamos firme o Júnior hoje o tema pode ser polêmico mas é um tema que a gente gosta bastante em rock and roll Com certeza só que eh, morreu <risos> a gente vai falar sobre rock and roll na verdade o título do programa é Quem Matou o Rock no último dia 13, foi o dia mundial do rock no Brasil, a gente vai falar sobre isso Amiga Internet já sabe, é, música a gente sempre gosta muito de falar e vamos falar aqui com as nossas opiniões sobre o gênero Que eu acho que é o favorito de todos aqui, não sei, vamos descobrir Então roda a vinheta pra gente começar
1: Boop <laughs> boop
0: Foi celebrado esse aí, dia do rock Dia mundial do rock Que a gente chama aqui no Brasil E só que o, o título Do programa poderia ser facilmente O rock and roll morreu Ou o rock está morto Como o pessoal pergunta Mas eu já avancei e pergunto quem matou Porque pra mim já morreu Então vou começar com polêmica Júnior, já tá morto?
2: Tá nada cara, o rock tá mais vivo que nunca é, Realmente tá pra gente Sei lá né, que viveu um auge do rock. Mas na mídia e tal, realmente tá meio sumido, né? Uhum. Mas morto, não. <risos> é, o, o
0: só para o amigo internet que não é fã de rock, tem vários agora, porque a nova geração não se importa, esse Dia Mundial do Rock aí, ele é comemorado porque em 1985... Rolou o um festival que era o Live Aid E aí tinha vários Os nomes consagrados do rock'n'roll E aí eu não sei porque Bulhufas, as rádios do Brasil Cravaram esse dia como um, sendo Um dia importante, né? Como é um festival que também visava Aquela questão da África, né? Arrecadar fundos, esse tipo de coisa Foi cravado aí dia 13 de julho Que ficou, mas esse dia não é importante Na maioria dos outros países Aqui a gente continua levando Muito a sério
1: Porque assim é, no final, tinha um, um para quem não conhece, o mesmo ator que fez o, o, o Pink no, no filme The o de em 1979. Agora eu não estou me lembrando o nome dele. Ele não tinha sucesso suficiente, mas ele estava preocupado com a situação na África. Então ele fez um show, é, gravou, chamou alguns amigos, só ingleses, entre eles Bono Vox, início de carreira, nem conhecido, e para gravar uma música para arrecadar fundos. Aí os americanos viram, acharam interessante Resolveram fazer também Só que o deles virou um ícone Que até hoje é conhecido Inclusive cantado errado até por Big Brother Mas com esse foi, foi a, a música que em menos tempo Arrecadou mais dinheiro até hoje Para uma, uma, uma boa ação, vamos dizer assim E aí eles resolveram fazer o Live Aid Que, seria, que foi, aconteceu simultaneamente na Inglaterra E nos Estados Unidos o único cara que conseguiu participar dos dois ao mesmo tempo, graças à diferença de, de, de horário, de fuso horário e dos, de, de uma ponte aérea, né, foi o, o, o Phil Collins. E quando ele chegou no, lá no, nos Estados Unidos, ele falou que aquele seria o dia do rock. Só que o povo não levou muito a sério. Por que, que no Brasil levaram a sério? Só que a Rádio Rock 89 de São Paulo começou a fazer especiais nesse dia 13 para ah, para poder comemorar o dia do rock Exato. e acabou aqui no Brasil ficando conhecido como.
0: Isso, acabou que foi se espalhando, né? E o pessoal comprou a ideia. Mas o Júnior já mostrou que está otimista. Eu te pergunto, Thaís, está morto rock? Qual que é o rock? Claro que não.
1: Qualquer movimento cultural. Ele, as raízes dele. São são polêmicas no sentido de que surgiu nos Estados Unidos Muito racista, muito preconceituoso Então assim, o rock sempre teve essa coisa Então o Junior falou isso assim, também sumido Acho que no sentido de que teve movimentos que colocou o rock mais em evidência Mas ele nunca deixou de existir Principalmente movimentos esses que estavam ligados a movimentos culturais Então assim, o rock começou nos clubes de, de, de blues, de jazz, americanos, com os negros só que ele só foi fazer sucesso Quando uma banda, quando um branco né, Que no caso foi o Bill Haley, Gravou o, o rock Around the clock, então aí o rock ficou conhecido, mas assim Little Richard é, é, E também o Elvis Presley né, Que era branco, que frequentava Esses é, esses, esses espaços onde os, os negros faziam música Faziam soul, faziam é, é, Blues Que são vertentes aí do rock, jazz mas, assim, só foi aceito pela mídia americana quando os brancos fizeram, que foi o Elvis, o Bill Haley, né, e The Comets, e o... Ai, aquele que canta Great Balls é of Fire. É o Jerry
0: Lewis. Exatamente. Ah, Boa. Bom ponto. Já é um bom ponto. Segura aí. E só para completar, Érica, tá morto o rock para você?
3: Espero que não, porque eu, eu acho que quem fala é, essa frase, né, de que o rock morreu, é porque pensa é, na força, por exemplo, que comercial, que tem o pop, que tem o rap, que tem outros, outros ritmos, e pensando assim da perspectiva comercial, o, outras coisas são mais lucrativas, talvez... Mas a ideia do rock e aquilo que ele representa, acho que não morre jamais. Olha
0: aí, bom que vocês já construíram o um ponto que eu ia construir. Eu nem precisei falar. <risos> Olha aí, que bom. Porque o rock tem essa coisa que separa a música mesmo do estilo e da iconografia que foi criada também com a palavra rock, como outra coisa. O Júnior falou que foi, ficou, o estilo musical ele ficou sumido, mas é bom falar que o estilo de viver ou de ser rock and roll continua. É isso que o pessoal não consegue desassociar, né? Mas no caso aqui a gente vai abordar mais o musical. Mas não dá pra desassociar os dois. Você falou, Júnior, que ficou sumido. Por quê? Conta aí como é que era o rock antes agora o rock depois. Não conta toda a sua estrada. <risos>
2: Sacanagem. Mas, mas eu digo assim, eu que tive infância, juventude, nos anos 90, né, a gente só ouvia rock. Entendeu? Então, hoje, realmente, há, há, há outras vertentes musicais que, às vezes, a, a juventude ouve mais. É, anos 90, todos, a gente só ouvia rock, cara. Pelo menos a minha galera, assim, né? Zona Leste, de BH, a gente só ouvia rock and roll. E hoje a gente percebe que os, a juventude tem outras opções musicais, outros, outras escolhas, né? Então, pra mim, eu acho que perdeu um pouco dessa, esse monopólio que o rock tinha. Por isso que eu uhum. digo que, né... Aquele auge do rock brasileiro, a gente consumia muito... Mas
0: deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acha que isso é tipo, igual a gente hoje tem a ideia de bolha, que a gente tá o recorde da nossa galera e acha que é o mundo inteiro?
2: Exato. Não, não seria Aí, isso? Mas eu acho que esse é... Eu vejo, por exemplo, né? Vamos pegar um parâmetro musical, assim, que eu acho que era mais é, universal, digamos. A MTV, né? Que nos anos 90 era bastante... Tinha uma audiência, tinha uma representatividade muito grande. A, a quantidade de, de rock que tocava na MTV era muito grande. Uhum, Eu acho é que é não é só uma bolha específica, assim, ah, pô, o cara era... Uh, anos 90, em Belo Horizonte, a gente ouvia muito rock. Eu acho que, em geral, se ouvia mais rock, entendeu? Não tão específico, é, é assim, é pra definir de 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 uma bolha.
1: É. Acho que, assim, Rafael, o conceito de bolha é diferente. Porque bolha, você quis estar nessa bolha. Você escolhe as pessoas, o... o... O que, vão dizer assim, a galera que anda com você, está? Já naquela época, você não, não tinha, hoje em dia, é, tudo à sua mão. A internet, hoje em dia, te oferece possibilidades de escutar uma banda da Islândia. Antigamente, isso era praticamente impossível. Então, eu lembro que, igual o Júnior falou aí do, dos anos 90, então, assim, eu lembro do Renato Russo comentando que, para eles ouvirem um disco, ele vinha da Europa, ele demorava, às vezes, até três meses para chegar no Brasil. Isso porque ele tinha grana. Quem não tinha grana, não tinha outra opção. Então, assim, no, nos anos 90, o Brasil também vivia muito disso. Até hoje, viveria se não se não tivesse se as pessoas não tivessem opções. Mas era aquela coisa, para tocar no rádio Chique de Jabá. Então, assim, se o Júnior é, é, escutava rock em BH, eu sempre escutei banda independente, eu a Rede Minas, que sempre teve... Antigamente, o, o fadado programa de música se transformou em alto-falante, que fez 20 anos agora. Mas, assim, não era... Era uma coisa de nicho mesmo. Então, em São Paulo, teve, tinha lugares específicos para tocar rock. Mas era aquela coisa. Teve um momento, um auge do rock, como no Brasil depois teve, do Pagode, teve do, do Axé. Nessa época, quando teve desses outros estilos musicais, você não tinha muita opção. Você não tinha como fugir. Então, assim... Claro, teve um carnaval que eu passei num lugar específico onde só bandas independentes, só rock. Mas normalmente você não tinha como fugir. Então hoje em dia tem, tem funk, está em evidência, tem, tem é, é, sertanejo universitário, que eu prefiro nem comentar. Tem. Mas você pode escutar outras coisas, você não é obrigado a escutar aquilo. Então, assim, né, você tem opções. Antigamente, não. Antigamente, que você tinha, no meu caso, por exemplo, minha mãe escutava rádio AM, então isso fazia parte da, da, da minha vida ali, pelo menos de manhã, se eu ficasse em casa de manhã, né, porque minha mãe fazia almoço escutando rádio, e, e tinha aquela coisa, as músicas que tocavam na AM... Tinha um perfil, tinha um público. Já na FM, igual o Júnior falou, a, a MTV ela era, era MTV, que era de rock, era uma, uma, uma emissora de rock, só que nem todo mundo tinha condição de, de acessar. Mas ela fazia um movimento de, de bandas independentes também, das bandas americanas, né? ela é uma, uma, uma emissora americana. A Rádio Rock, em 59, em São Paulo, também fazia esse trabalho. Tinha 98 em BH também, sim. Pelo menos é nos anos 90 também. Então assim, por exemplo, nos anos 90 explodiu explodi o Grunge, mas não deixava de ter heavy metal. O Guns estava no auge. Os, os primeiros discos do Nirvana também eram de rock de, de, de mais perto do heavy metal do que, do que do que depois foi considerado Grunge. O Grunge mesmo tem bandas muito diferenciadas dentro dele. Então, se você for olhar como movimento, ele não era um movimento homogêneo. Então, acho que a, a principal característica do rock que ele nunca morreria é porque ele é heterogêneo. Ele não é uma coisa é, que, que você pode definir como uma coisa só. Então, dá um exemplo. É, o Hal Seixas falava que os Beatles tinham matado o rock, porque os Beatles não tinham uma atitude rock. Quando os Beatles, inicialmente, eram uma banda de rock, como a gente imagina aqui. Aí chegou o um empresário, vestiu eles de terno, cortou o cabelo deles igual, fez o quê? Uma música que fizesse sucesso, que, que fosse palatável com o público. E aí, assim, nesse sentido, o Raul Seixas, que, que era rebelde, ele falava isso. Então, por exemplo, eu não gostava de Beatles, porque eu achava que eles eram super valorizados. Eu achava tenente que Tenentes Pimentas, Sargento Pimentas, era ridículo. Eu não? não eu também nessa época eu não gostava de, assim, do que Todo mundo gostava, eu já tinha um preconceito, aí... assim, de, de gostar a maioria gostava. Mas aí depois eu percebi que tem para pra tudo, inclusive, amo Beatles atualmente. Então, são coisas que você vai percebendo depois que você não precisa gostar de uma coisa só. Isso é um bom
0: ponto, porque é uma coisa que eu quero abordar um pouco mais na frente, mas você já puxou. Mas ainda antes eu digo, assim, essa questão de bolha, porque... Uma das questões que o pessoal fala que o rock morreu é porque o cara ah, não, não vai mais na... Igual vocês falaram, não tem uma rádio que toca rock sempre, não tem TV, não tem o é Ou seja, não tá no mainstream, não tá nos holofotes. Só que às vezes isso é moldado pela região que você vive. Igual você falou, o cara que não tem acesso, ele fica limitado àquilo ali, então para ele pode ser... O recorte que ele vê é o recorte que ele acha que é o do mundo todo, né? Então, eu não sei. Foi por isso que eu fiz essa pergunta. Mas antes de avançar, só deixar a Erika ver também se ela concorda. Você acha também, Erika, que antes, ó, que ficava mais nessa forte todo mundo escutava rock mais facilmente. Eu
3: acho que tem muito a ver com o que a Thais falou, assim, tem, tem períodos, né? Que. Então teve período do pagode e tal, tem funk. Mas é, quem gosta mesmo de, de rock e tal, sempre vai pesquisar, sempre vai, vai procurar, mesmo que não esteja assim no, nos holofotes, sempre vai ter. Tem essa memória afetiva que o Júnior tem, que eu tenho. É, então, assim, acho que isso é que não deixa morrer também. Mesmo que não esteja nos holofotes. Hum, e, e, Rafa,
2: aí? só para hum. essa questão da bolha... É, hoje a gente não tem, né sei lá, um canal, uma rádio que a gente possa usar como parâmetro. Mas tem o YouTube, né, cara? Eu acho que o YouTube é uma boa referência do que está... Dá... Como vocês disseram, em holofote. Aí você abre lá a página do YouTube, música. Você pega as músicas mais é, executadas. Raramente você vê uma banda de rock ali entre os mais acessados, né? Os que tem uhum. mais é, visualizações. Destaque. Mais destaque. Pô, se fosse, sei lá, 20 anos atrás... Né, eu acho que realmente essa questão que a gente até tratamos num programa, que é o acesso que a gente tem à, à informação, que antigamente era muito mais limitado. E eu concordo muito com a Thais no que ela falou. Né? Hoje você tem muito mais possibilidades. Isso, que, para quem gosta, você consegue, mesmo não estando em evidência, você consegue acompanhar, você consegue pesquisar, você consegue... Né, consegue conhecer coisa nova. Então, assim, eu acho que antigamente não era uma bulha, assim. Então, eu entendi o que você falou, mas eu acho que era uma audiência, uma, uma um consumo maior do rock, uhum. entende? É, não. Concordo.
0: Eu também vejo isso. Só que eu vejo que às vezes a, esse cara, né, fala assim. Eu acho que ele distorce um pouco essa questão de quanto era tocado rock que o mundo inteiro. Uhum. Mas continuando aqui, eu segundo o exemplo que a Caísa acabou de dar eu já nasci com o rock morto, né? Então, porque se o Raul Seixas já falava isso, ele já estava morto há muito tempo. Mas eu fui escutar ali no meio dos anos 2000, fui descobrindo tudo. E de 2000 até agora eu descobri bastante coisa nova que pode ou não ser considerada rock. Que foi o ponto que ela abordou. O rock tem na sua essência... Aí eu quero ver se vocês concordam comigo nessa questão... Da rebeldia, da contracultura, de não ser tão certo ou não ser tão quadrado, né, que o pessoal fala. Que foi essa questão que os Beatles falou. Só que eu acho que isso é um, um dos grandes problemas dele mesmo. Porque sempre quando tem um estilo que alcança um certo tipo de sucesso, vai aparecer uma galera falando que aquilo não é mais rock porque ficou envelopado, engavetado essa questão de briga de gênero eu acho que é uma das coisas mais degradantes que tem pro estilo no geral
2: é, essa aí pra totalmente, teve uma época assim que, o legal era você ouvir uma banda que ninguém ouvia, né cara se a banda Nossa, tocasse uma rádio você des... desconjurava, fala porra, né, virou <risos> virou modinha, se assim, poser, como eles diziam antigamente mas, é, é... o rock sempre teve isso, é uma coisa ruim, né cara eu até brinquei no último programa que eu pedi uma música do Guns N' Roses, que pra mim era é libertador. Né? Na adolescência eu jamais <risos> pediria uma música do Guns N' Roses que eu ia ser escomungado pela minha galera. Olha só. Mas é isso, cara. Eu acho que assim, o rock sempre teve essas divisões. Eu, por exemplo, né, não sei se já comentei contigo, não poderia nunca dizer que eu ouvia punk rock. Pô, era do metal e a gente do metal brigava com os punks né? Como é que eu, mas sempre gostei de punk, sempre ouvi punk e gosto pra caramba, né? E o rock tem essa questão de, de ficar quebrando, de ficar segmentando. Hoje né, dentro dessa do que a gente chama, sei lá, de rock, eu ouço qualquer coisa e gosto pra caramba. E ouço outras coisas além do rock, né? Eu acho que a vantagem é essa, né? Eu acho que hoje você tem essa possibilidade de ouvir muita é. coisa e escolher pelo que é bom, e não por um determinado subgênero.
0: Exatamente. Hoje você nem consegue mais identificar. Mas aí, Erika, é. você já foi pose em algum momento? Você acha?
3: <risos> Total, né?
2: Porque... Você ouviu
3: Skid Hole? <risos> Demais. Né? Assim? Oh, é. Não, o problema de é você gostar das coisas assim, ter que provar que você gosta demais, que você sabe todas as músicas, que você conhece a discografia, que senão você não é fã, senão você é qualquer outra coisa isso né? é poser demais. mesmo. Então, isso é muito chato, mas eu acho que isso é muito do jovem, né? Isso é uma cultura é jovem. Eu que já tô velha, né? Eu que já tô velha, não tenho que provar nada pra ninguém em relação a isso, não. Eu gosto disso e gosto de outras coisas, né? E não, não vem me questionar se eu não conheço a discografia toda, não. Porque, sabe, não cabe mais esse tipo de discussão. Mas chega um, um ponto, assim, acho que na sei lá, na adolescência mesmo, que você precisa provar para o outro que você conhece coisas hum. diferentes, que você gosta de coisas diferentes. Hum. E aí, eu acho que, para mim, isso se perdeu no tempo. É verdade. <risos>
0: tá complicado. É isso, Thaís? Quanto mais jovem, mais rebelde?
1: que vai? O jovem é nem quieto. Né? Então, assim, ele quer, tá, quer se reafirmar. Então, tá tá, até mesmo o conceito de jovem já é uma coisa de... Tanto que eu fico gozando, falando chave", porque o tipo, Anísio tinha um personagem né, que, que falava, assim, que era uma forma caricata de, de falar jovem em, em carioquês, vamos dizer assim. Então, por exemplo, naquela época, o Júnior falou de, de a vivência rock em BH. Então, assim, a vivência rock no Rio é, contrastava com São Paulo e depois surgiu Brasília. Quando encontrar todo mundo era uma quebra-palma, Então, sendo que, assim, é isso que o Júlio falou, quem é, é, gostava de heavy metal, que, que são assim, eu não gosto de metal melódico, eu gosto de heavy metal só dos anos 60, 70, e eu via bem isso, entendeu? O, 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 o cara que gostava de heavy metal, ele vestia de uma forma, ele falava de uma forma, então eu lembro que quando quando eu tava na faculdade, ao mesmo tempo que eu ampliava os horizontes, eu andava com o pessoal do rock, que tinha lá bandas de heavy metal, tinha tinha é, festivais. Eu lembro do cara falando, eu tava, tipo, tinha começado em shows do concreto, gostava muito, e ele falava que os solos deles eram picados. Então eu ficava pensando assim, nossa, eu sou muito ignorante mesmo, porque eu acho bom. É, cara. Porque eles tocavam, eles tocavam, eles tocavam músicas próprias, eles tocavam letras em português, e eu via, tinha a oportunidade de ver o show ali grudado no palco, conversar com os caras depois, ter esse contato, que era uma coisa que, que era muito difícil para quem gosta muito de bandas do, do exterior, né? Então, assim, no caso do Brasil, que o Júnior falou aí, tinha muitas bandas que, que eram bandas de um sucesso só, então bandas que surgiam e que não tinham realmente... Aí, nesse sentido, você falou de, de atitude rock, então, o, o Rolling Stones foi referência de rock durante muito tempo, tinha uma rivalidade com, com os Beatles, que os Beatles eram... Só que naquela época, quem que era o meu preferido? Pink Floyd. Então, assim, muita gente acha que, que Pink Floyd é muito certinho, porque que Pink Floyd é, 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 ah, de, é de playboy. Porque, bom, o cara não conhece, porque se ouvir um disco lá, tipo igual, Atom e Red Magley. É um disco que é meio orquestra, meio jazz e meio é, rock. Então, assim, quando o Eric falou... Naquela época, era impossível conhecer todos os discos do Pink Floyd. Ele lançava discos quase todo ano. Você comprar um vinil já é caro. Na minha casa, por exemplo, tinha o vinil que tinha lá. Era do meu pai e ele monopolizava escutando Sertanejo de Raiz. Por isso que eu detesto,
0: Olha a influência. Porque
1: sempre tá escutando Irmãos Galvão, pelo <risos>
0: amor de Deus, menino da pobreza. Irmãos Galvão. Escutei
3: demais também do meu pai.
0: Olha aí, olha a saudade.
1: É, e aqui em Minas, é muita coisa de, de, de ser, um, ah, de ser um, um estado muito grande, que tem um interior muito preponderante, só que é aquela coisa, tanto que, que, que BH tipo, era bem diferente assim, de você estar tá no interiorzão mesmo de Minas e, e você ir em BH, né? Então, é, isso é uma coisa. Só que ao mesmo tempo, isso que o Júnior falou, você conseguia conhecer pessoas, você conseguia ter a sua galera. Então, era, eu cri, vejo como uma o coisa dia. positiva. Agora, essa coisa do, dos gêneros, só terminando, essa coisa do, dos gêneros, eu acho, hoje em dia, eu vejo como uma coisa rica. Mas naquela época, realmente, assim, eu, tinha, eu ficava na dúvida, tipo, pô, eu curtir Ramones, cara. Os caras, as músicas desses são todas bobas, é. assim. Só que depois você pensa, por que, é que você não pode curtir um, um rock que não tem uma pretensão de ser elaborado e ao mesmo tempo curtir um rock super elaborado, como é o caso do, do Pink Floyd? Então, eu, depois eu vi que eu podia gastar das duas coisas, mas durante muito tempo... É... Então, vocês falaram de pose para mim, mais pose do que o Poison e do que o White <risos> Snake não tem ainda nesse mundo. Então, assim, Poison era ridículo, os caras era, era vamos dizer assim, bonitinhos e dentro do estilo. Esse Kid era não tem músicas muito boas do é, Olha. Então não era a melhor banda da época, não era. Tanto que, antes, na época ele virou, tipo assim, fenômeno de vendas, tanto que o Axel virou essa, essa pessoa Chato. exportável Eu hoje em dia, né? Eu queria dizer
0: que o Poison é muito bom e aqueles <risos> rapazes são muito gatos. <risos> Eu queria dizer isso. <risos> Um negócio interessante que a Thaís falou, que acho que é bom a gente continuar sobre ele, é essa questão do cara porque o cara fala que a banda que você escuta não é o rock ainda de verdade. Agora falou, né? Agora alguma coisa sobre o Pink Floyd. Porque eu comecei escutando. Talvez a coisa mais rock que eu escutei quando eu era jovem, é, de início, acho que foi... Não me julguem, hein? Vocês estão muito jogadores hoje. <risos> acho que foi Ever Lavigne, sei lá. Nossa. E aí os caras chegam e falam, não, isso não é rock de verdade. Aí você tem que escutar isso aqui. Aí me passa um CD do sei lá, do Guns Roses, aí cara, não, isso não é rock de verdade, me passa um CD do metal, não, isso não é rock, e fica infinito, e eu, não, eu acho isso uma chatice, e eu acho que não acabou não, porque tem muita gente que tá começando a escutar rock agora, e acontece a mesma coisa, o cara chega escutando ah, sei lá, qual é uma banda boa aí agora, movimentos, nem sei, não tô pé mais, é só mas alguém tá chega... é, só um Mas é...
1: É quando o The Strokes. Isso. Surgiu.
0: Bom exemplo, é, Bom exemplo, é uma... bom exemplo. Aí o cara. Ele chega pra Thaís: The Strokes é legal, né, Thaís? Aí ela fala: Não, isso não é rock de verdade. É,
1: porque eles, Por mais que eles dissessem indie rock, eles eram mainstream. Então, assim. Aí, como é, muitas pessoas questionaram, entendeu? Eu gostava, gostei, tipo, tem todos os alvos, mas realmente, assim eles são bem poser, então... Não, mas... Principalmente... Não, então, o
0: não. Aí vamos começar a polêmica, então. O que, que é rock de verdade nesse caso, então? O cara tem que realmente, toda vez que ele começar a fazer esse caminho todo, voltar até lá no Rolling Stones e no Pink Floyd, pra saber o que é o rock de verdade? Eu acho sacanagem. Antes...
1: Tem que
0: ser autêntico. Tem que ser autêntico. autêntico
1: dentro de que você colocar. Então, nesse grupo lá dos anos 90... O rapaz estava comentando, é, colocaram lá, então o pessoal está tá colocando flyer, é, álbum, camisa, coisas que eles guardam dos anos 90. E estava lá colocado o Hollywood Rock de que 92, 93, que foi quando o Nirvana veio no Brasil. E o rapaz falou, estava lá no Rio de Janeiro e eu achei o show uma bosta, eu achei, tipo, parecia uma brincadeira de criança, tipo, nada, é, é, nada profissional. E eu concordei totalmente com ele. Eu vi o show da TV, ele falou, pô, o Kurt cantando mal, aí Flia entra é, é, com, com um trompete totalmente de, é, in, no, no solo de meio like, like Spirit. Então, assim, eu sei que agora que o Kurt tirou o pau para fora e a câmera subiu, que eu tava assistindo na Globo, né, pobre, assim, eu sempre ficava pensando, pô, o cara foi de pijama no show, entendeu? Eu tava no Brasil, num festival enorme, uma plateia gigante. Então, assim, realmente, igual o cara falou, não tive maturidade para entender aquele show, só mais tarde. E outra, eu cito um exemplo. Eu achava que Chico Science era um playboy querendo fazer de popular. Eu só fui entender depois como que a música é rica, como que, que o Nação é realmente uma proposta nova, de um rock é, 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 nordestino, de... só fui entender isso depois. Então, é como eu estou te dizendo, eu acredito que a autenticidade do rock está na sua você tá fazendo alguma coisa que você acredita, alguma coisa que... que um movimento, assim, legítimo de cantar alguma coisa que você gosta. Então, já o Strokes, por exemplo, eu gosto muito, mas se você for olhar os outros discos, eles estavam tentando repetir a forma do primeiro disco. Uhum. Se você não, não gravar alguma coisa, não fizer, vamos dizer assim, uma arte que você realmente acredita, não ter uma evolução, não ter uma interação entre os membros do, da banda... É o que aconteceu com o Pink Floyd quando ele lançou The Division Bell, não, não era mais a mesma banda. Hum. Tipo o Roger Waters e, e o David Gilmour, eles sempre tiveram batendo de frente. Então assim, até que teve os, o último o último disco, por exemplo, que que o Roger Waters estava. Todo mundo falou que ele foi um tirano, que que ele é meio que quis gravar tudo sozinho. Então assim, uma banda para ser banda tem que tem que interagir. Okay. Já quando é uma pessoa só, é bem mais fácil. Porque aí ele não tem que, que vamos dizer assim, não tem que, que. Ele vai gravar o que ele quer, ele não vai, vai gravar alguma coisa homens, que.
0: Né? É, a
1: gente tem que uma interação com se for pensar, grandes nomes do rock é, é, individual são poucos. Então teve o Elvis que chamam de rei, que, que eu nunca concordei, mas assim, Elvis, é, é, é Little Richard naquela época. Depois Bibi King, é... mas assim, não, não tem. É... O Eric Clapton também teve banda antes de sair na carreira solo. O Jeff Beck, todo mundo fala que, que é suportável. Mas assim, é um é uma, uma, uma movimento cultural, musical, de bandas, de grupo. Então, acho que nesse sentido, quando. Claro que é possível fazer. É, é... Então, o Michael Jackson começou com rock, então. É possível haver um rock individual, mas eu acho que não é a essência da, do, da música, do, do estilo.
2: Não, só para recuperar o que o Rafa estava dizendo, é... Pô, quando eu era adolescente, sempre gostei pra caramba, por exemplo, de Iron Maid, né? E chegou uma época que eu andava com o um disco, a gente andava com LP, né, cara, na mão o pessoal começou a me zoar, fala, pô, você ouve isso ainda como se o negócio tivesse acabado, ou tivesse ultrapassado. Uhum. Mas faz muito parte do rock essa, essa questão que a gente está dizendo de muita tribo, de muito subgrupo, subgênero, e acaba que, umas vezes, não diminui, mas acaba criando uma, uma hostilidade que, pra mim, é completamente desnecessária, né? Então, assim, o cara não falar, isso não é rock, ou isso deixou de ser rock, é, é, é uma pena, né? Porque a gente acaba fragmentando mais ainda uma coisa que, pelo menos, a gente sente está tá um pouco fragilizada, nesse aspecto, a gente falando.
3: Eu acho que não dá pra, pra falar, assim... Tal coisa é mais rock do que a outra, assim, tão claramente, sabe? É, é como você buscar uma pureza de algo que tem várias influências e que sofre influências ao longo do tempo. Uma coisa é, é diferente, né? A realidade dos anos 60, 70, e, e o rock foi se alterando é, ao longo das décadas, assim, na minha visão. Então, eu acho que é difícil de se falar assim, não, isso, isso aqui é
1: puro rock.
3: A não ser que você for na o origem mesmo. De ser, né, cara? É, é, ou isso o... deixou de ser. Não sei. De toda forma, assim, a gente vive numa sociedade capitalista. Então tudo vai virar de uma certa forma comércio. Então, se você for pensar dessa, dessa forma, assim, tudo muda de, de, de modo a ficar mais palatável assim, para o grande público então eu não, não sei assim afirmar o que que é rock mesmo, o que é que não é. eu acho que é meio meio pretencioso fazer esse tipo de análise, pelo menos por mim, né? eu não tenho eu acho que eu, eu não
1: tenho cabedal para isso.
2: eu acho que é empobrecedor, né? quando você falar ah, não, isso não é rock mais.
1: sentido é, o capitalismo ajudou também. E se não fosse os Estados Unidos disseminador de cultura, será que o estilo teria se expandido tanto quanto, quanto se expandiu?
0: Uhum, concordo, verdade. é verdade. Você tem que é, acreditar o fator comercial por isso. Porque, né, senão ninguém ia descobrir. Eu ainda vou, vou insistir só um pouco mais essa polêmica. Eu entendi esse ponto que a Thaís falou da questão do, do estilo ser formado na questão das bandas e a música ser in, em grupos e tal, mas o problema é pro fã. Eu acho que pro fã Ficou muito ruim você tentar falar que gosta de rock, porque é sempre isso. Eles sempre estão te julgando porque o seu rock não é o verdadeiro rock. Você tem que fazer uma universidade para saber o que, que é o rock de verdade, no final é um saco. E aí, eu escuto aqui, ó, a o pessoal do picotando <risos> mais antigo, que eu não sei se tem, mas a banda mais nova, que eu acho que a banda mais legal que apareceu nos últimos tempos, o já sabe: Baby Metal. A banda mais
2: legal que apareceu, ele, Se ele não falasse Eu ia ficar deprimido Eu ia ficar
0: Eu vou explicar ideia.
2: rapidamente
0: Baby Metal
1: rapidamente.
3: É,
0: um, é uma Banda japonesa formada Por três garotas Adolescentes vestidas De colegial E aí tem uns quatro Caras que tocam com ela Que tocam o metal da mais mas pura qualidade que tem: de trash, de hard, sei lá, todos os estilos. Ah, as meninas nas músicas dançam porque elas têm coreografia, elas têm maquiagem, têm figurino, e os, as músicas são meio pop, meio rock, é muita loucura. Essa banda, quando apareceu e ainda até hoje é muito detonada, porque essa questão não é rock de verdade e tá, tal. Tá, tá. Só que é uma banda muito inovadora, na minha opinião, porque fez uma coisa que eu, eu achei que era impossível Você vê um show que tem pessoas dançando, coreografia e o um metal muito pesado rolando Aí cito de exemplo também o Linkin Park, passou por isso quando apareceu Era um meio que hip hop metal, né? não sei o que, era inovador, conseguiu fazer um negócio incrível mas tomou muita pedrada. A gente pode citar aí o, o Poison também que você falou, que chega com uma proposta diferente demais, um pessoal muito maquiado, chamando a atenção mais pelo fato visual do que o musical. Mas tem uma qualidade ali.
1: Eu detesto o Link Park. Fui num festival que o Link Park tocou e eu estava batendo papo na grama, pra você ter uma ideia. Então. Tá? Agora, como eu estou dizendo, eu reconheço que eles têm qualidade. Eles não são ruins. Agora, eu, o eu já para mim, já é péssimo. Então, é como eu falei, eu posso não gostar de Queen, posso achar que Scorpio é só balada, mas eu sei que eles têm qualidade. Exato. Agora é diferente, igual... Realmente eu posso não saber exatamente quem que é essa banda, mas já ouvi falar em mal, sim. Você
0: sim, vai odiar, tá eu já sei. <risos> mas o, que, não, o ponto aqui é, que é o que seguinte: eu acho que vai odiar, foi o que a Egra está falando. Mas o ponto é o seguinte: o, o problema maior pelo, por, pela questão do fã é isso, porque essa essência aí do rock, de romper, o cara chega aqui hoje, 2018, e quer que o negócio seja um trem de 1970. Então não faz sentido para mim. Uma contradição. Você quer ser é, é, né, vanguarda? Quer trazer coisa nova? Mas traz coisa nova você quer uma coisa conservadora, sabe? Acho que esses fãs de rock é que são os responsáveis pela morte do mesmo. Arrest my case.
2: <risos> ai, ai, mas... Sabe o que eu acho uma maior contradição, Rafa? Eu acho que a maior contradição é exatamente é, excluir quem traz coisa nova pro rock? Isso, porque o rock sempre porque foi mutante, sentido. o rock sempre foi agregador, entendeu? Realmente, quando o cara começa uma coisa muito nova, ele acaba causando estranhamento, ou até uma rejeição. Mas isso faz muito parte do rock, cara. Que é essa questão da mutabilidade, da questão de agregar elementos é ciência, que às vezes não tem nada você a ver. romper, e, né,
0: é a ciência, romper é. as barreiras, tentar um negócio novo, ser.
2: E torna o rock perene, né, cara? Porque
0: sempre tem uma
2: coisa nova,
0: eu acho muito válido. É por isso que tem, o cara fala, ah, o pessoal toca assim, então eu vou tentar tocar mais rápido, não é? Que sempre teve esses desafios. Isso que o
1: falou aí faz todo sentido, se não agregasse outros estilos, outras culturas, outras direcionamentos, não teria sobrevivido, porque se o rock fosse realmente o, o, o mesmo o bom e velho rock and roll como o achavam Chavão que, que fala, ele não teria sobrevivido, porque outras pessoas não iam se identificar. Então, no caso aí, Rafael você falou que começou escutando Ever Lavigne, tipo, eu lembro um dia que uma amiga minha, que é mais nova que eu, acho que uns cinco anos, uns, mais ou menos, e aí, tipo, eu comentei que eu comecei a Sky, eu já, já tinha uma certa grande já estava trabalhando com psicóloga e ela ainda morava em São João, onde a gente fez faculdade, e não tinha a mesma condição. Aí eu falei que, que tinha um clipe da Evelyn Lavigne que foi baseado num clipe da Madonna e eu assistia. E ela falou assim: nossa, não acredito estar assistindo. Mas sabe, por mais que ela fosse uma adolescente e tudo, as músicas dela não eram de todo ruim, entendeu? Então. É lógico que a gente vai fazer gozação tudo, mas eu acho que é isso que o Júlio falou, ficar tirando uma, por exemplo, Rafael, a primeira polêmica porque de de, de, de querer é, realmente é, é, trazer para si o, a origem do rock. Os ingleses nunca aceitaram que o rock tenha surgido nos Estados Unidos, que eles acham que tanto que tem uma música do Engenheiros que fala, né, entre 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 é, é, os óculos do John, o olhar do Paul, ele fala Aí fala entre umas coisas, fala entre o rock inglês. Então, realmente, sim os ingleses, eles é, são arrogantes, são colonizadores, e eles não aceitaram que se não fosse os Estados Unidos, se não fosse a influência negra, porque é, é, nos Estados Unidos é um, é um país muito mais heterogêneo no sentido de, de ter gente do mundo inteiro do que a Inglaterra, o rock não seria o que é hoje. Então, eu acredito que essa, esse caldeirão realmente... Cultural de influências musicais é que, que virou o, o por isso que o rock está sempre vivo. Agora, se você realmente quere, querer ficar tipo, falando isso é melhor do que o outro, é como o Rafael falou: é uma discussão infinita, cansativa e, na minha opinião, idiota porque ninguém vai ficar satisfeito.
0: E, e aí o que, que acontece? Isso contribui porque o cara vai lá no show, vai sei lá, vai ter show do. É, super Combo, essa bandinha aí famosa Aí vem metade falar, fala ah, né? isso não é rock de verdade O show não bomba, a banda morre em dois anos E aí, não renova Então, é O, o pessoal criou uma coisa Que não, não, o rock não, nunca mais vai conseguir Chegar nesse mainstream que vocês falaram aí Porque os fãs não deixam o, Quando começa uma banda Uma banda não, desculpa Uma dupla sertaneja nova você vê que todo mundo curte, todo mundo vai ouvir Vai lá o Chitãozinho, chama a banda para fazer o show junto Eles meio que se abraçam Chega uma coisa nova do Rock, é um saco A banda não consegue sobreviver e nem os fãs conseguem escutar Eu acho isso horrível, eu sou contra essa, esse pessoal do, do Rock que é super conservador Que só Metallica presta e aí, vem os que falam: não, mas só o Metallica é de 80, não sei quanto que presta, é uma chatice insuportável. Que eu não vou mentir: o rock pra mim é para mim o meu estilo favorito, mas desanima demais, né? E aí, você fala: oh, o cara conseguir superar isso, ele tem que ficar mais velho e tal, mas perde a graça na adolescência quando você está descobrindo muita coisa, você deixa de descobrir por conta dessas picuinhas aí. Né? Não sei, nossa, não vai pra. Ai, tá... Alguém quer desabafar mais antes de, <risos> de passar os outros aqui? Eu tô nervoso. <risos> polêmica. É... Ah, é um saco. Mas aí vamos então a parte mais leve aqui para finalizar o programa. É... A Thaís contou mais ou menos, mas vamos fazer essa rodada aí de. Como descobriu, né? O rock'n'roll, se é o estilo favorito mesmo. E as bandas prediretas, acho importante. Acho que a gente já falou, né, Júnior? Mas sempre vou é repetir. Já, não. É, mas não, é, não precisa fazer um top, não, porque esse negócio de top também é sempre difícil. É, é. 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 é melhor guitarra Um não Nossa, roqueiro rock, 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 é muito chato, é impressionante. E é o que às <risos> vezes afasta, como você falou. É, nossa, saco. Mas conta aí. Como é que você descobriu? Você nunca tentou ouvir sertanejo?
2: Ô cara, como todo mundo aqui, né, falando com o pai que ouvia sertanejo, eu também ouvi muito. Mas eu acho que eu descobri o rock lá pelos 12, 13 anos. É, eu lembro que o primeiro disco que eu tive de rock foi o um Killers, do Iron Maiden, pedindo um amigo oculto da escola, cara. A gente fez um amigo oculto de, de música. E aí A eu pessoa que, eu que te
0: tirou deve ter ficado... Que menina do demônio.
2: O oh, cara, na verdade, todo mundo é falando, né, cara? Adolescência, Belo Horizonte, todo mundo pediu. Eu Acho que o único que que não pego de um disco de rock ou de metal foi um, um amigo meu que pediu um disco do New Order. Que eu nunca New nem era, bom. era bom também, legal, mas não é rock, né, velho?
1: Ele era gay. O <risos> um amigo? O preconceito, mas.
2: É. não, né, na época a gente ouvia o pessoal, eu não, né não era da minha, mas o pessoal ouvia muito New Order Não, a gente não era gay, não <risos>
0: mas não sabemos,
2: é, não sabemos
1: New Order também, ele foi a parte pop do Joy né então, ele fez muito sucesso mesmo quem não, que é bizarro, triângulo quem não escutou essa música e
2: aí eu lembro, voltando, né, que foi a partir daí, cara, que a gente começou e até uma coisa que a Thaís comentou, lembrei, assim, é, a gente era muito solidário na época que o acesso à música era muito limitado, entendeu? Eu comprava um disco, eu emprestava pra todo mundo, cara, né? Era a única maneira que você tinha de, com pouca grana, de conhecer mais música. Então eu lembro, assim, pegando o disco emprestado, emprestando, gravando cassete, que era uma forma de você socializar. Então, é, foi isso mesmo, lá pelos 12, 13 anos que eu comecei a ouvir. Acho que provavelmente influência os amigos da escola que já ouviam mais rock que eu. A partir daí acabou.
0: <risos> se, não teve
2: mais volta. Bandas favoritas, aí é, é outra sacanagem, assim, né? Porque a gente gosta de muita coisa. Mas eu vou fazer assim só um então, top. Então
0: espera. É, não, então espera. Espera. Vamos não. só repassar esse
2: início do
0: <risos> como a gente conheceu rock e bandas favoritas, eu tenho certeza que vai virar bagunça. <risos> Aí a gente fala meio que <risos> junto. Ó, eu Delícia. comecei a ouvir rock meio que. Eu, 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 ah, eu vou falar aqui, isso. o pessoal vai me julgar muito que eu vi esse programa, mas pra mim é a primeira banda de rock que eu ouvi, que é a melhor banda nacional até ah, hoje, não, não, eu tenho não, que falar não, isso aqui. Não, não, não. Posso? Fala. Foi a, a maravilhosa banda Kid Abelha. E eu acho que daí que foi o meu start pro estilo chamado de rock'n'roll. Porque aí eu só fui começando a escutar cada vez coisas mais pesadas e mais pesadas. Momento maravilhoso quando eu descobri Linkin Park e System of a Down. Também destaque para bom, quando eu voltei, né, tive que fazer essa universidade aí. Descobri Scorpions, Iron Maiden e os senhores do ACTC. E aí, mas foi meio que por acaso, assim. Porque tinha essa... O pessoal aqui em casa escutou sempre muito MPB. Mas tinha essa fita aí do que de abelha no meio, perdida e tal. E um dia eu parei para escutar ela. E aí eu acho que esse foi meu start. Sou grato ao que de abelha até hoje. Mas depois a gente continua. Lembra aí, Thaís, como que você começou na carreira do rock and roll?
1: Mas eu comecei, eu citei essa música é, do... Que agora eu fui ver a banda aqui no Google Que é Art é, Tinha um amigo meu, igual o Júnior falou Tinha essa solidariedade do rock Então tinha um amigo meu que gosta muito de independente Que ele gravava um monte de fitas Cassete para mim Com várias bandas novas, várias bandas Antigas, várias coisas Então ele gravou o Bad Motor Finger Do, do Sundgarden pra mim em, em cassete, que é um álbum deles que eu adoro, e que não tem as músicas mais famosas. Mas assim, eu comecei escutando realmente com a minha irmã, minha irmã mais velha que eu, três anos mais velha que eu, ela gravava do rádio é, Legião, é, 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 o Engenheiros do Havaí, e assim, naquela época, né, que, que eu já fui adolescente, já mais no, nos anos 90, já não tava mais aquela explosão do rock Brasil dos anos 80, já não tinha mais tanto, já não tava em evidência mais, muitas bandas já tinham acabado, mas no caso do, do Legião é como vocês falaram, era uma banda que já passou por mainstream, no caso também do, do Engenheiros, só que assim, eu curti muito Engenheiros ainda, muitos álbuns deles, igual o é e Pop, minha irmã comprou uma fita cassete também, que a gente não tinha grana nem pra comprar o disco. aí assim, não vou nem falar o que eu comprei quando ela comprou esse do do Engenheiros, que ninguém merece Não
0: pode falar, mas assim diabete, depois só diabete. eu que tô passando vergonha aqui É.
1: Ah, ela comprou uma fita do Engenheiros que, é, que, esse, que essa fita eu escutei muito que é muito bom esse álbum e eu comprei ali o Kids Underplug <risos> <risos>
0: aí, aí, olha aí boa eu
3: sei como é que é eu sei como é que é não te julgo
0: <risos> Ninguém julga.
3: Já, já tive, já, já tive esses, esses discos aí.
1: Tocava o tempo todo, hein? Você falou Ever La então... Bom, mas aí, assim, depois eu passei disso, claro, graças a Deus, mas aí eu continuei escutando rock nacional, esse, esse álbum do Engenheiros é muito bom, aí eu fui escutar álbuns de antes, que era Revolta dos Dantes, um e dois, muito bom também, só que eu ficava meio limitada a escutar rock nacional, assim, eu, num, num ufanismo exagerado, também não conhecia, até que o meu irmão cresceu um pouco e aí foi o que o Gino falou, ele pegava muito, muito disco emprestado e, e coisa assim que a homem já circula mais. Então, meu irmão tinha muitos amigos e, e aí comecei a escutar metal. Então, o primeiro cachorro que, que teve lá em casa Porque minha mãe não deixava ter não sei o quê, A gente morava em apartamento E aí minha mãe construiu uma cobertura E deixou a gente ter o primeiro cachorro minha, O meu irmão colocou o nome de Ozzy no cachorro Só que minha mãe não conseguia falar Ozzy Ela falava Osgo, Ela falava mas Ela não conseguia falar Ozzy E assim... Black Sabbath, o primeiro álbum do Black Sabbath eu adoro, eu adoro Espetável. e se você for olhar é muito, é muito é, é, é jazz também, muito soul não é só, só o heavy metal então, é, então Rafael, você falou aí Sisto Fadal é uma banda nova que eu acho espetacular não, não só a banda em si como o show deles também então eles não são caras assim, que que fica, tipo, puxando o saco da plateia o tempo todo. e chega, solta aquela porrada sonora. Então, assim, aí vocês falando com a banda de sempre, a única banda que eu gosto desde sempre, desde adolescente, é Pink Floyd. Mas teve momentos que eu escutei menos. Agora teve bandas que eu já amei, como Pure Gentle, quando o Daniel vem no Brasil em 2004, eu morava em República, ganhava salário mínimo, deixei de pagar aluguel e fui para o Rio para ficar na casa dos outros. É, fui com, com o ônibus da faculdade que tinha um congresso lá. Não apareci no congresso porque eu fui no Clark é Rock, que sempre gostei de Sonic Youth. Sonic Youth é outra banda também que desde que eu conheci eu amo até hoje. E tive, graças a Deus, a oportunidade de em dois shows. Esse do Clark é Rock que foi um show que eles estavam putos, durou 40 minutos só em São Paulo foi super organizado, no Rio como sempre, foi aquela bagunça, foi na cidade do rock, ela não tinha estrutura que tem hoje em dia, aí teve o Nine Teenage que é uma banda que eu não curto tanto, mas que que é um show, um rock industrial, assim foi um show, foi lá, tipo, planejaram um o show, soltaram e foram embora também já era 4 horas da manhã, né então Nação Zumbi não quis tocar porque achou é humilhante, entendeu, tipo passaram eles pro final, mas o fato é que assim, eu fui por causa de Biogente, que fiquei uma semana no Rio Aí, graças a Deus, que me acolheram, porque o lugar que eu, que eu tinha arrumado não tinha nem água quente, <risos> e o banheiro ainda era coletivo, pra vocês terem uma ideia. Aí me salvaram, fiquei tipo num lugar ótimo Zona Norte do Rio, mas assim, ó, tinha internet, que naquela época já era difícil internet, uma labradora carente, comida à vontade. Bom, foi ótimo. E eu fui no show, assim, eu fiquei dias anestesiado, entendeu, Rafael? eu amava, o Pier perdi hein? hoje em dia eu já acho coisa, meio coisa de playboy então, do grunge o que eu mais gosto é a sua ah, se você for olhar, o Ed Weber é o é, é um carinha bonitinho tipo, que depois gravou disso, assim, acompanhei até os seis então tenho todos os álbuns gostava demais só que assim, é, do The Evolution Baby, que música chata cara. olha Tocou que absurdo milhares de... eu
0: adoro essa música, a Thaís é minha inimiga <risos> musical <risos> eu tô percebendo isso. Eu adoro essa música, é tão legal. Completamente oh,
1: pop, é... Tipo, Naquele disco calma que aí, foi Calma aí, calma aí. Deixa é... a Erika
0: é... contar é... também como ela conheceu o rock pra gente começar a falar de quem é bom e quem é ruim. Que mas... Não vai levar a lugar nenhum, mas vai ser divertido. <risos> mas conta aí, Erika. É Onde que você.
1: Ser... Nesse disco. Peraí, peraí. É... O Julgaram. Não, deixa ela terminar, então, pode deixar ela terminar. Então, nesse disco, tem um dividor de águas, então o que que acontece? Eles pegaram uma introdução de, de Going to California, do Led Zeppelin, e pegaram mesmo, porque eles podem virar e falar que não é sample, mas é, porque é muito parecido, e fizeram uma música que, bom, agora eu já não tô lembrando qual que é o nome da música do Pyrgen, mas aí nesse mesmo disco eles lançaram, então... MFC, foi uma música que eu amei e aí lançaram o do Dia Evolution no mesmo disco, então um disco que assim, é um álbum que não é ruim mas tem coisas que não combinam entre si não conversam com o álbum e aí depois disso já foi para mim descendo a ladeira, e agora depois eles demoraram para vir no Brasil mais de uma década o Bruno já tinha morrido há muito tempo já tinha virado cinza e depois eles vieram direto, entendeu? Então é igual o The Purple eu Fui no The Purple em 2003, que foi Relacóptos Que eu não conhecia nada Sepultura, que foi um show muito louco E o de Purple foi maravilhoso Ainda tinha o John Lodge Depois disso o The Purple veio Todo, todo um ano Todo semestre E ainda a censura era 15 anos pelo
3: amor de Deus. Olá. Então é, como é que eu comecei a ouvir foi com Legião. Eu acho que eu ouvia muito. Era rock nacional mesmo. Eu lembro, eu não vou falar a minha idade na época, mas eu lembro que eu comprei um disco que era o As Quatro Estações, e, e esse disco assim eu ouvia muito. E aí que eu comecei a ouvir outras coisas, e aí um primo meu me, me mostrou a Jane Joplin e tinha uma um vizinho que tinha. Uma banda, sabe? Essas bandas de, de garagem, de casa mesmo. E eles estavam tipo... tocando muito rock nacional. Então, assim, eu, a minha memória, assim, né? Da, da minha infância e adolescência é muito de ouvir o rock nacional. E o rock nacional, hoje, pra mim, eu, ele eu acho que tá morto. Não sei se vocês concordam <risos> com isso. Não, concordo. Ele eu, ele eu acho que, menino rock nacional, acho que já morreu. Mas, enfim, é... Foi assim que eu comecei mesmo. Depois fui, fui ouvindo outras coisas. Gosto muito de Ramones, mesmo que a Thaís tenha falado que não é rock, mas.
1: <risos> é. Nossa, tá adoro. Muito... Tá
3: muito no meu coração ainda, né? Mas gosto de Iron também. Sim. É isso aí. Eu gosto de várias coisas, né? Porque a gente também, igual eu falei, quando a gente chega numa certa idade, a gente se permite a gostar de várias coisas, porque você não tem que ficar provando muito, né? Exatamente. Você não se acha assim, menos, né, por, por gostar de coisas coisas diferentes.
1: Então, é isso.
2: Que bom, né? Real metal, antigamente. Isso. Eu achei muito
1: legal. Agora que a mensagem. Raul acordou. Segue aí e já volto. É o um sinal, entendeu? Raul é sempre, todo é, show, tem alguém falando Raul, pois
3: é, toca Raul! Toca Raul! Toca Raul! Raul vai ter que tocar então, alguma coisa aqui também, quando ele crescer, né?
1: <risos> que a Erica falou aí, eu Discordo totalmente Acho que o rock brasileiro de mainstream Ele realmente acabou lá E ficaram bandas Então Titãs, por exemplo Quando o Titãs lançou Titanomaquia, Eu acho que assim, os caras tipo Queriam fazer um rock pesado Sendo que a vida inteira eles fizeram Um baladinho Então assim, é, é querer se reinventar para sempre Então, shows do Skank Quando tava começando, o primeiro disco do Skank Gosto muito ah Gosto até hoje, gosto de Calanca também mas assim, ah, gosto também do, do Cosmotron, mas, ou seja, eram sempre as mesmas bandas. Então, Júnior e que, que deve ter mais ou menos a minha idade, você foi algum rock Brasil da 98? Tipo, não. Aí em BH? Não,
2: não fui um. Acho que eu fui. Ai, deixa eu ver se não não vou lembrar. Era
1: as mesmas bandas, cara.
3: Nossa, Todo eu fui as um que tinha o Kid Abelha, inclusive, e eu também também raiva do Kid Abelha por ir por causa desse show, porque eu achei a Paula Toller muito tirada, muito, muito chata. Então,
2: gente, acabou o programa. Vamos todos <risos> Vamos ah. fazer uma pequena enquete, quem gosta de gay de abelha aqui.
3: Somente, Rafael. o
2: Nossa, que absurdo. Assim, depois,
1: velho. os últimos álbuns eu acho podre, mas aqueles lá do princípio da carreira é muito legal, que de abelha os abóbora selvagens enquanto o Leone estava na banda. É bem legal. Eu vou fazer uma enquete é Rafael... e vou
0: perguntar quem é que gosta de Esse... Eu
1: eu sabia, do falei, primo, Todo primo, mundo Meu né? primo tinha um CD de Nicoletânea Do, do Eu também achava que era pop demais Como a Erika falou As referências eram o Legião O, o Engenheiro do E aí quando eu fui escutar Kidjabeda achei muito pop, só que aconteceu isso que o Rafael falou, eu falei assim Pô, mas não é que é legal,
2: legal banda.
1: Então, tipo, É,
2: não passei por essa eu, eu,
1: eu curti as, as músicas antigas Agora, eu acho assim, Érico, que é, o rock independente brasileiro, ele nunca morreu. Ele sempre esteve lá, então, quem é o Júnior aí deve lembrar de Virna Lise, uhum. de bandas de BH, assim, do Diesel. Os
2: narizes é né, cara?
1: Então, são bandas que nunca não... é Depois do Virna Lise, o Matar Tantan e ficou muito pop, mas aquele cara lá, acho que é César, né, César Maurício, ele ele é um cara que é do, do underground, ele tava lá depois que ele ficou mais velho, careca, do Radar tantão, por exemplo, não é ruim, é, é mas é mais pop, então a pessoa, ele se reinventou. Eu vi na lista também era uma loucura, né, tipo aquele clipe Eu quero essa mulher assim mesmo, embriagada, <risos> tipo era eu gostava, tinha uma outra música desse que era a Mesa que que era bem, assim, leve, mas que é uma música que eu adoro até hoje. Então, aquela coisa, nesse grupo lá, por exemplo, eu tenho o disco do, do Jason, que eu nem sabia que eu curti, curti escuto o disco, é Hot, e nem sabia que aquele cara que foi do... do ai, que cantava aquela música com, com os mamacinhos, o Rafael, não sei o quê, que virou produtor, não sabia que o cara tinha feito parte da banda. Como eu, eu curti o CD, sem procurar na internet na época, nem tinha computador, era super difícil... Eu ganhei o CD do meu amigo que eles tocar no Iubá, porque é o Iubá tem uma, uma cena independente, então tinha uma banda que conhecia o um cara lá na universidade, foi tocar em, em São João quando eu estudava lá. Então, assim, meu amigo trouxe esse álbum, esse CD, para mim. Só que eu não conhecia a imagem dos caras. Eu conheci conhecer agora, que eles montaram esse grupo no fez. Então, nesse sentido, aqui em Ouro Preto, por exemplo, tem um coletivo chamado Rock de Mereito e sempre, todo mês, no, no máximo de dois em dois meses, tem show com bandas independentes, de Ouro Preto, de BH, de Mariano. Então, essa, agora, sexta-feira, teve no Festival de Inverno, que eles também não deixam de aparecer nos eventos. Agora, sexta-feira, tem de novo uma banda que chama, é, uma banda de, de Mariano e uma outra banda, acho que do Rio. Então, assim, a galera continua se organizando mas não é, não vai sair na mídia, porque não é, é o independente de fato. Agora, assim, Ana, depois que eu passei de... Ó, só andava de preto, só ia em show de heavy metal. Depois que eu passei dessa fase, eu amo Ramones. The Clash é uma das bandas que eu mais gosto. Assim. A única que eu não gosto tanto assim das bandas punk é o Sex Pistol, porque eu acho que, que, que eu gostava muito da atitude, mas música de verdade, eles têm muito mais atitude do que música. Então, é do Grunge assim, é uma das... Ó, do Punk, é uma das bandas, assim, que eu tenho ressalvas. Ah,
0: aí já ficou Como meio maluco. É. <risos> okay. Faz o um Sex Pinsons é grunge. Não, não, não. <risos> oh, vamos... Eu fiquei feitada, É, né, tá, tá vendo? vendo? <risos> Muita coisa. Você falou um pessoal aí que eu também nunca ouvi falar, mas, enfim, vamos já finalizar aqui a pauta?
1: Tá, ah, certo. Pergunta o Júnior aí quem é de BH, tipo assim... É, que, que obra, tipo, a obra fez o primeiro, então continua sendo, já tá no 15 quinto, mas é o primeiro campeonato mineiro de Sunfri oh, <risos> vale, entendeu? Então, mas o cara tá lá, tipo, é, bom, agora eu o nome da, da banda lá, que o cara, ele fundou a obra, ele fundou esse festival, então assim, nunca deixou de existir. Ele tem uma banda de, de metal, tem então, assim, o independente Ele tá aí, como eu lia muito Eu lia fanzine, eu lia Eu tinha contatos com amigos que, que São skatistas, que tem um amigo Meu que virou é, é jornalista Ele é carioca, então ele apresentava as bandas do Rio Esse meu amigo que eu falei Que, tipo, é, teve influência Preponderante, assim, na minha vida Ele nasceu no Rio Ele nunca deixou de ter contato com as bandas de lá Então ele me apresentava Então, assim, nesse sentido, hoje em dia o cara vai lá Baixa um... um, um ah, um, um, um app de, de música igual Spotify, não sei o que ele, ele comunica com pessoas, às vezes do outro lado do mundo, mas ele não comunica com o vizinho dele com o primo, com os amigos com... não tem mais essa vivência, mudou então ficou pior? Não sei é diferente É
0: verdade. bom, vamos finalizar aqui você é um amigo internet que se relacionou com essas histórias mais antigas manda aí pra gente, pra saber do que vocês estavam falando, que eu não entendi nada mas aí pra terminar <risos> Falou, jovem. Terminar... É, eu falou, bebê. <risos> Olha que praganada. Que de abelha, que de abelha. Como Como é que pra é... Vamos fazer aqui a rodada rápida, porque o tempo já tá se escutando, hein?
2: É... Rapidinho, Júnior.
0: Deixa não. aí um recado pra essa pessoa que fala que o Rock já morreu. o
2: cara, pro cara que acha que o Rock morreu, minha indicação é ouvir Rock. Procurar, o Rock é bom pra caramba e o Rock se renova... Né, pra galera que acha que o rock tem que ser uma coisa só, estão errados. Ah, o legal do rock é a variedade, é ser exatamente esse ritmo que, né, que sempre tá se renovando e agregando coisa nova. Deixa
0: eu ir aqui para as moças leiras ficarem por último. Um amigo internet aí que fala que o rock já morreu, deixa de ser chato, de ser conservador. Você <risos> não sabe, não tá entendendo qual é que é a da parada. E o bom ponto é isso aí que a Thaís falou. É, não está no mainstream, mas não quer dizer que você não pode entrar no Google e digitar, então para de preguiça também e vai ouvir Baby Metal, que é muito bom. Fala aí, Ege.
3: É. Bom, eu que tava até, assim, eu achei que o rock não, não morreu, né, como eu falei no começo, mas eu achava que o rock nacional tinha morrido, mas a Thaís tá falando é, algumas coisas bem interessantes mesmo, que, então, eu acho que a gente tem que procurar mesmo informação e, e pesquisar e não achar, assim, que tudo, que tudo acabou, né?
0: Boa! Finaliza aí pra gente, Thaís. Por que você que fala pra esse cara que diz que o rock já morreu? Eu
1: concordo completamente com o Júnior. Você tem que escutar, tem que conhecer. Deixar de ter preconceito. Acho que tudo... Às vezes uma banda que você não curte, assim, visual. Então, hoje em dia, na internet, não tem tanta aquela coisa. Às vezes o cara ia cantar no Faustão, aí você ficava julgando. Quero fazer playback. <risos> então essa banda que eu falei é Little, Little Quay in the Young o cara, o, o Tomás ele virou, tipo, casou com a Erika, com a que teve a banda Penélope Charmosa nos anos 90 que era totalmente pop, mas que eu gostava muito, era um, só uma banda só de mulheres, baianas então assim, aí hoje em dia ela casou com um cara que, que era é, é, de Brasília então assim, esse cara, o Bacalhau que foi baterista do Planet Ramp foi do Little Quake, que era de Brasília e que foi muito antes de Legião. Então, assim, o, o Independente tá aí. Acho que, como o Júnior falou, tem que escutar os clássicos também. Então, assim, às vezes você... É, ah, isso aí é coisa de velho. Só que eu acho que só tá perdendo quem tem uma atitude assim, porque... Bom, tem um amigo que virou e falou que não vai escutar Pink Floyd porque é ruim. Pink Floyd tem mais de 20 álbuns, cara. Então, assim... Se você não, não, não se identificar com nada Beleza, agora tenta pelo menos escutar Para ver se você não vai se identificar Porque hoje em dia tem mais acesso Só que o cara às vezes tem um, um, um MP3 De... Um, um, ah, seja lá qual, qual for o aparelho que ele tem Mas às vezes ele tem mil músicas E ele não escutou nem, nem 200 nem, nem 100, entendeu? Então acho que também você tem que, que Direcionar também, focar um pouco é isso, Disso aqui Você não gosta? Então beleza Vai escutar outra coisa. Agora, tipo, o rock de garagem, igual a Erika falou, não vai voltar mesmo a ser um rock de garagem igual era antes. Porque hoje em dia tem, tem MySpace, tem spotify tem diversas plataformas. Tem o YouTube, né? Com que o Júnior falou e que eu acho preponderante. As minhas sobrinhas de três anos usam YouTube. Então, é, realmente, é uma plataforma que não vai morrer nunca. Agora, escutar realmente. Porque... Não, não definir, não achar que é uma coisa só, porque não é, mas assim, às vezes eu acho que fica, a gente está numa era de imagens que estão, no caso, o Júnior citou MTV, né? MTV, antigamente era de clipe, você tinha que gravar um clipe para poder, tipo, divulgar sua música. Hoje em dia não tem essa necessidade. Antigamente você tinha que gravar um álbum, então, depois surgiram os EPs, mas assim, antigamente mesmo, a produção de um disco de vinil era muito caro, e o cara tinha que gravar um álbum para ele poder lançar. Hoje, não, ele lança duas, três músicas na internet, vê como que o público vai é, 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 responder a essas músicas que ele colocou e daí ele vai é, direcionando. Então, esses caras que eu citei lá, eles têm, sempre tiveram várias bandas. Então, agora é aquela coisa legal que. que... Então, você falou, Rafael, eu pretendo escutar essa banda? Não mas assim, um cara que é jovem que escutar essa banda, bem novo que escutar essa banda, que curtir se esse for o caminho de entrada dele no rock, ótimo tem público para tudo então, por que aqui em São Paulo sempre teve de tudo? porque lá é uma cidade enorme onde, uma megalópole onde tem público para tudo então, como eu falei lá, citei o mesmo festival que teve em São Paulo foi um sucesso no Rio foi um fracasso, por quê? O Rio não tem aquela segmentação tanto igual tem São Paulo. Ao mesmo tempo, lá tem mas tem é, é, pagô, tem samba, tem tem funk, tem... Então, eu não pretendo ir. Dizem que você tem que ir com uma experiência antro, antro, é, antropológica, mas eu não pretendo ir no baile funk. Mas é como eu te falei, isso, da, do, do carioca faz parte da cultura deles. É a é gente, todas as classes sociais que escutam. Então, assim, eu hoje em dia, como a, como a Erika falou, acho que faz todo sentido, a gente já, já, assim, quando você fica mais maduro, você já sabe do que, que vai te agradar ou não. Então, você vai procurar escutar mais essa coisa. Agora, você não tem aquele preconceito de virar e falar assim. Então, o Júlio falou uma coisa que é totalmente verdade. Eu tinha vergonha de falar assim: que, que o punk tinha essa atitude de ir contra tudo, de contra a cultura. Mas se você curtisse Maromeda, é, curtisse as bandas de metal mesmo, é, é, você teria vergonha de falar, entendeu? Então, quem gostava de ACDC, por exemplo, ia admitir que escutava Ramones, Todo mundo ia chegar e tipo, cair em cima. Então, hoje em dia, não. O mesmo dia, eu vou lá escuto os álbuns do Ramones, que são bem rápidos, e depois vou escutar uma música do Pink Floyd, que é quase um lado do, do, do disco de vinil dos Ramones.
0: Boa. É isso, então, amigo internet. Conta aí pra gente. Faltou muita coisa? Faltou. Impossível de a gente falar tudo Sim, hoje. Cara. Mas conta aí quais as suas músicas favoritas, bandas favoritas, se você acha que morreu o rock, essa relação de... Ter que saber de tudo, de julgar os, os ovos estilos, né? Conta aí que a gente quer saber a sua opinião também. Vamos agora para o bloco final aqui de recados e, e a nossa discoteca. Ó, <risos> oh, antes do, da, da questão das músicas, eu sei que a Eric e o Júnior não baixaram ainda, eu não, não vou falar, dá tá, isso que eu não tenho certeza. Mas tem o um novo aplicativo de podcast do Google. Você sabia, Júnior? Ou não? Não sabia, né? Não, te falando agora. não agora Pois é. Então tá bem mais fácil de achar o Tricotando, é só você entrar aí no seu smartphone Android, para quem eu tô falando, né? Porque... Quem usa Apple tem o é, iPod, iTunes lá, o do iTunes. Já acho o podcast, mas o Google não tinha. Agora você baixa o Google Podcasts, escreve tricotando, que acha muito fácil. Esse aplicativo do Google é bem simples. Como tudo do Google é fácil de usar, você toca e deixa só sua alma em troca. <risos> outra coisa que eu tenho que falar é que da pesquisa da, de podcasts que a ABPOD está fazendo a Associação Brasileira de Podcasts para saber quem escuta podcast, quem faz eu vou deixar o link na publicação e vou pedir, por favor mesmo amigo internet aí que escuta o nosso programa, entrar lá e responder porque vai ser bastante importante não só para o nosso podcast mas para todos os podcasts do Brasil para ver essa mídia maravilhosa crescer, é, que é muito bom para todo mundo, né? Então é só entrar lá, clicar que você responde rapidinho. Pronto, vamos lá porque está grande esse programa. É, abrir aqui a nossa discoteca, que é o que? A gente vai indicar cada uma música de um artista somente para poder entrar na nossa playlist que está no Spotify e no Deezer BR, que você pode entrar lá nos dois e escutar gratuitamente. Como hoje a gente falou de muito rock, eu quero que todo mundo indique uma música do Pagode 90, tá, Júnior? Sua <risos> é música favorita do Pagode 90. <risos> Brincadeira, porque eu sei que o Júnior preferia cortar os pulsos do que fazer isso, que seria muito rock'n'roll, <risos> <risos> mas não sei, deixa, vamos ver, começa aí,
2: Júnior, manda o que que você quer que entre na nossa playlist hoje. O oh, Rafa, eu vou, até a Erika comentou que por rock nacional eu selecionei uma banda que não é nova, né, falar que a banda é nova, ela é mais antiga, mas eu conheci há pouco tempo, é Project 4 5. A música é... Nossa, como é que é o nome da... Não sei falar Sim. isso, não. não Erro é Mais isso. 55. <risos> Porque Boa, tá em inglês, tá cara. Forte. Eu não sei como é que eu falo isso em inglês, não. Não, oh, mas você tem que aprender mas, falar em é.
0: inglês. Cara, é eu é? escutar. Foi
2: mal, mas, mas a, a banda é brasileira. Canta em português. Ué,
1: eu acho que era você faz parte, tem muita atividade não, com o inglês. Eu, por exemplo, para ler, eu entendo muita coisa, mas falar, falar é outra negação. É, é, é. 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 Mas essa banda hum. é legal,
2: cara. Eu conheci há pouco tempo e tô ouvindo aqui. Muito boa. Beleza. Então, vamos...
0: Vou colocar lá. Eu não sei falar. da dá música também, já que o Júnior também não sabe.
1: Não, Júnior. Erro escutar. mais
2: 55. Como é que seria <risos> tá em inglês? Erro.
0: Error é, 55,
2: 55, eu acho
0: Beleza, Vamos, você me manda escrito Que eu vou saber beleza. achar Ai, Diz aí, Erika, o que você quer colocar Na playlist hoje, vai ser pagode 90 ou não? Não, né?
3: Não, não, vai ser Raul Seixas Rock do Diabo Ai.
0: Eita, cheio, faltou falar Do demônio que tem grande influência aí No mundo do rock and roll também Eu tô
3: aqui pra lembrar
1: Tô aqui pra lembrar,
0: aqui beleza. Pra lembrar disso Beleza
1: Gente, a foto do Ozzy mordendo um. um, um... Aí, todo mundo sabe que o Ozzy mordeu um cego, né? Aí tem que colocar o Batman e colocar o Ozzy, né? Ele virou e falou: já comi.
0: <risos> <risos> Olha aí os memes. Boa, a Erika indicou um clássico do Raul, que não é o dela. É. <risos> Ainda. Eu vou indicar aqui é, a música da rainha do rock'n'roll brasileiro, Rita Lee. Esse tal de rock and roll é essa coisa aí que a gente tenta entender, mas não consegue. Muito boa essa música. Então, finaliza aí pra gente, Thaís, o que que você vai colocar na nossa playlist? Muitas pessoas
1: é, justamente falam que o rock morreu ou ficou velho, porque acham que o rock é uma coisa de jovem. Mas tem uma, uma música do Sonic Youth, que é uma, minha banda, assim, uma das minhas bandas preferidas, né? já que eu falei que Pink Floyd eu gostei sempre. Mas assim, é uma música que chama Teenage Hill, que é Pra mim uma das um clássico assim
0: Boa. então
1: indico essa
0: excelente Sonic Youth, Teenage Riot eu acho que então é. oh, foi três foi isso. três bandas nacionais é Raul, exatamente três bandas nacionais hein no final o nacional ganhou <risos> ah, acho que é isso então amigo internet fa... nossa hoje falamos de muita coisa mas queremos ouvir a sua opinião sobre o rock and roll aí moribundo. Há várias décadas, né? Eu só queria deixar claro que, que de Abigail sempre será melhor que engenheiros <risos> online. <risos> Tchau, internet!
2: Tchau, internet! Tchau! <risos>